0: So, no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, you love life's DOA. It's like you always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But Kopfkino be there for you. Hey Leute, was geht? Ich wollte es mal ein bisschen testen, nee, das ist wahrscheinlich eine Weile her, dass du Friends geschaut hast, oder? Also hast du es nach dem Einmal gucken nochmal geschaut?
1: Tatsächlich habe ich es nach dem Einmal gucken nicht nochmal geschaut, nee. Aber es ist, es ist, es einmal und dann hin und wieder mal so eine Episode zwischen euch.
0: Ist wahrscheinlich das Intro, was man nie skippt. Also ich habe es nie nee, skippt. Auf gar keinen Fall. Jo Leute, nee. da sind wir wieder, die zwei lustigen Leute von Kopfkino und falls ihr uns folgt auf Instagram oder jetzt ganz schön klug war, dann wisst ihr auch das heutige Thema und zwar geht es um die Friends Reunion, ähm, ein groß gefeierte Reunion einer sehr beliebten Sitcom-Serie, die ich glaube letzte oder vorletzte Woche gestartet ist und über die wollen wir heute quatschen, das vorneweg, aber am Anfang begrüße ich natürlich immer noch meinen Kumpan, denn ich mache das nicht alleine, ich bin Yannick und mit mir macht das der Enos. Hallo. Hallo Enos, wie geht's dir?
1: Ähm, ich bin ein bisschen müde tatsächlich. <lacht>
0: Es wechselt immer ab zwischen oh ganz gut, müde. Ja, das ist
1: äh, mehr, mehr Moods habe ich nicht mehr. Ja, ja. Ganz gut und müde. Nee, ja. ich bin ein bisschen müde, aber sonst ähm, kann ich mich nicht beklagen. Wie geht's dir? Schön.
0: Es ist äh, ein Montag. Ähm, <lacht> das ist eigentlich schon alles, was man sagen muss. Es ist ein Montag. Ja. Dementsprechend sind wir beide montags immer ein bisschen, ein bisschen äh, kaputt, aber das wird uns jetzt irgendwie nicht aufhalten, dass wir nee. hier eine wunderbare Sendung machen. Genau. Ähm, denn ich freue mich auf diese Sendung, denn es hat mir wieder ein bisschen erlaubt, in Erinnerung zu schwelgen und mich ein bisschen mit der Serie Friends irgendwie zu beschäftigen. Ähm, wir haben euch, wie immer, drei Fragen gestellt auf Instagram. Deswegen nochmal ein Appell an euch alle da draußen. Wenn ihr uns dort noch nicht folgt auf Instagram, ich weiß, die Frage, die die, die die Sache nervt am Anfang immer, aber da müssen wir alle jetzt alle einmal ganz kurz durch und dann passt es. Dann folgt uns dort gerne, gerne. Kopfkino-Podcast und ansonsten könnt ihr uns überall folgen, wo man uns sehen, hören, was auch immer, lesen kann auf... Ich habe keine Lust. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe euch drei Fragen gestellt zum Thema Friends und die, gehen wir, die klappen wir jetzt mal ganz kurz ab. Die erste Frage war erstmal so die generelle Frage. Ähm, treffen wir überhaupt gerade einen Nerv mit dieser Folge? Das heißt, habt ihr Friends geliebt? Oder war das nicht so euer Fall? Und ich hab's schon vermutet. Es ist 50-50. Es ist genau 50-50. Das heißt, wir holen heute 50 von euch ab. Krass. Ja. Also. Ich,
1: hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ich, ich hab's. Ich hab auch nicht so krass vermutet. Ich dachte aber schon, dass es das jetzt nicht so eine glasklare Angelegenheit ist. Mit 100 Prozent hab's geliebt. Das war schon immer. Ich glaube, Friends ist für viele immer noch eine sehr alte Serie, die man nicht so auf dem Schirm hatte. Wir haben ja auch, ich schätze mal, viele jüngere Leute also in unserem Alter, die mit anderen Serien aufgewachsen sind wie How I Met Vielleicht war Friends da einfach mhm. nicht so präsent.
1: Das kann sein. Wir sind wahrscheinlich ja so generationenmäßig eine, eine Nach-Friends. Ja. So wie du schon sagst, da gibt es ja schon andere Sitcoms, die die Friends-Formel dann gut kopiert haben <lacht> ja. ähm, und dann bei uns so dem Platz so ein bisschen eingenommen haben vielleicht.
0: Das heißt, 50-50 vielleicht kriegen wir... Die eine Hälfte, die nicht so begeistert ist, aber zu Friends-Fans. Mal schauen. Die zweite Frage. Seid ihr Team Ross oder Rachel in der Frage We were on a break oder hier, hier wir hatten gar keine Beziehungspause. Und da war es eine leichte Mehrheit zu Team Rachel. Echt? Mhm. Also entweder habe ich die Frage komisch formuliert, dann nehme ich es komplett auf meine Kappe oder ähm, es sind viele Leute für Team Rachel. Keine Ahnung. Also...
1: Also ich kann verstehen, dass man für, wenn man Ross und Rachel vergleicht, vielleicht eher für Rachel ist, weil Rachel irgendwie manchmal so ein bisschen cooler ist als Ross, aber, also ich bin ganz klar, Team, äh, we were on a break, aber hundertprozentig. Ja. Wie hieß denn noch nochmal auf Deutsch? gar keinen, Das interessiert auch keinen, weil die Deutsche... Eine, deutsche ja. Nee, ich möchte, möchte die Leute nicht schämen, die das auf Deutsch gucken, das ist okay.
0: Ja, das stimmt, das dürfen sie ruhig. Aber äh, die deutsche aber Stimme gesagt, von Ross ist, ist scheiße. echt scheiße. Die ist einfach so eine Fispelstimme im Vergleich zu der tiefen Bassstimme von äh, dem Original. Nee, okay, der hat jetzt, hat jetzt keine tiefe Bassstimme. Der hat schon eine verdammt tiefe Stimme, finde nee, ich. Nee, nee, sorry, nee. Nee, nee. Wenn, wir, wenn wir nachher noch Lust haben, äh, blenden wir zweimal was ein. Und einmal die hohe Stimme von Ross im Deutschen und einmal die tiefe Stimme im Englischen. Erinnern äh, erinnere mich gern dran, das, dass wir es das am Ende das mal kurz machen. Joa, ähm, ich bin auch we were on a break, ähm, aber da sind wir sind wohl in der Minderheit. Dritte Frage, ähm, von welcher Serie braucht du unbedingt eine Reunion? Ist ja irgendwie jetzt aktuell gerade ein bisschen in Mode. war ja auch bei Prinz von Bel-Air, gab es auch eine Reunion. Bei Game of Thrones kürzlich eine auch, richtige tatsächlich. Reunion oder nur so ein Get-Together über Teams? Nee,
1: nee, ich glaube, das war eine richtige Reunion.
0: Ach, krass. Okay, weil eine hat uns geschrieben, sie würde sich eine wünschen von Game of Thrones Staffel 8 in Klammer, äh, beziehungsweise in Anführungszeichen, eine Verbesserung. Das heißt, wir <lacht> wahrscheinlich eigentlich die Staffel nochmal <lacht> <lacht> komplett hier renoviert bekommen haben. Ähm, kann ich verstehen, unterstütze ich. Dann türkisch für Anfänger war auch noch ein Vorschlag. Ja. Hm. Yeah. Habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Nur den Film kann ich nichts so zu groß sagen. Und auch eine Antwort, die ich sehr schön fand, war Scrubs. Aber oh, auf dem Stand yeah. von Ende Staffel 8. <lacht>
1: ja, ja. Schöne das, Idee. Das
0: wäre auch schön. Äh, falls ihr trotzdem ein bisschen mehr Scrubs-Content äh, braucht, hört euch gerne den Podcast von Zach Braff und Donald Faison an. Der ist sehr gut. Da gehen sie alle Folgen von Scrubs einmal durch und quatschen auch mit dem Hausmeister, mit Dr. Cox, mit Carla. Ich weiß gerade nicht die, die Schauspielnamen, aber das äh, nur nebenbei. Joa, das sind die drei Fragen. Ähm... Es ging in der, in der Friends Union ja auch so ein bisschen um die Fans der, der Serie, was sie damit verbindet. Und auch wir beide, kann man schon mal sagen, finde ich, haben eine, eine Verbindung zu der Serie. Wie, wie bist du zu Friends gekommen? Wie ist dein Verhältnis zu Friends?
1: Also eigentlich hatte ich Friends nie so wirklich auf dem Schirm. Weil ähm, da kommen wir später noch mal drauf bei unseren Tipps für Serien oder die wir immer wieder schauen können, bin ich eigentlich einer anderen Serie versprochen aus diesem Bereich. Ähm, und das erste Mal so richtig auf Friends gestoßen, bin ich durch eine gemeinsame Freundin von uns. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie den Podcast hört oder nicht, aber auf jeden Fall ist diese ein Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ein, ein, ein Die äh, Friends-Fan, die, die hat es wirklich rauf und runter geschaut. Um, und irgendwie ich weiß nicht wie hat hat sie mich dann davon überzeugt oder angefixt mir das auch mal anzugucken und dann habe ich halt gemacht so und dann ist das irgendwie auch so zu so einer Serie geworden die ich dann halt irgendwie hin und wieder so, also immer so schön zwischendurch gucken konnte oder einfach mal im Hintergrund laufen lassen konnte war mir nicht so wichtig wenn ich irgendwann nicht so dort aufgepasst habe weil Sitcom halt um, und äh, ja habe dann auch diese zehn Staffeln durchgeboxt ich glaube ich war ein bisschen langsamer als Du? Oder doch Ich weiß nicht genau.
0: Also ich wurde ähm, kurz vor, kurz vor ähm, Studienende fertig. Okay, nicht. dann war ich schneller Punkt. als
1: du. Ähm, ja, genau. Und ähm, ich bin dann halt da rausgekommen, dass ich halt Friends sehr, sehr cool finde. Ich, ich verstehe alle alle Stellen, die man problematisch findet ähm, aus der heutigen Perspektive. Ähm, ich würde mich jetzt nicht als Ultra-Fan bezeichnen. Also es gibt Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die, die sind wirklich krass, was die Friends-Liebe angeht. So bin ich nicht, aber also wenn jetzt jemand vorschlägt, lass mal ein bisschen Friends gucken, würde ich auf gar keinen Fall Nein sagen. Voll.
0: Also bei mir relativ ähnlich. Ich habe es auch während eben unserer Studienzeit in Stuttgart angefangen, eben aufgrund der besagten Freundin, liebe Grüße, ähm, und ich habe es geliebt. Also es war, es war nicht meine Jugendserie, wie vorhin schon erwähnt, How I Met Your Mother zum Beispiel, was ich immer so, keine Ahnung, nach der Schule um 16 Uhr reingeschalten habe. Das war es bei mir nicht. Oh, Friends lief immer so, war, war halt lange vor mir, es lief dann mal auf Comedy Central, dann habe ich irgendwann mal in der zweiten Staffel mal reingeseppt. das war irgendwie gar nicht meins, habe aber dann die ersten zehn, äh, die ersten zehn, habe dann die zehn Staffeln relativ schnell durchgehauen, die ersten beiden auf Deutsch mhm. und muss dann, musste dann immer noch sagen so, naja, hm, das ist schon lustig, aber irgendwie catcht mich nicht und habe dann bei der dritten auf Englisch um, äh, umgeswitcht und muss sagen, das ist bis dahin, bis heute glaube ich, mit so die beste Entscheidung, die ich jeweils <lacht> getroffen habe. Also ich habe viele Entscheidungen getroffen. Das ist wirklich einer der Top Ten. Ja. Ähm, weil das einen Sprung macht. Es ist so viel lustiger. Und ich mag das eigentlich gar nicht, immer die deutsche Synchro fertig machen, weil ich finde, wir haben echt eine gute deutsche oder eine gute Synchronisationsarbeit hier. Mhm. Aber bei Friends ich, ich empfehle es jedem, ähm, auch wenn das Englisch nicht so gut ist. Es ist relativ einfaches Englisch. Man kommt, finde ich, relativ gut rein. Ähm, und das hat einen Qualitätssprung gemacht. Das ist Wahnsinn. Ja. Und heute ist Friends, ich habe seitdem nicht noch mehr geschaut, aber äh, wenn ich an Friends zurückdenke, dann erinnere ich mich mal sehr gern zurück, weil es erinnert mich auch ein bisschen an unsere Zeit zu Fürth, ähm, die wir in Stuttgart hatten, weil es halt eben genau in dieser Zeit passiert ist, ähm, Friends ist, handelt ja eigentlich von, von der Phase im Leben, sowohl wurde es ja auch eine der Reunion gesagt, in der die Familie, die Freunde war beziehungsweise die Freunde, die, die Familie. Mhm. Und in, in der Zeit ähm, habe ich das angeschaut, während wir zusammen studiert haben und es, äh, da wird man mal ein bisschen wehmütig. Mhm. Ich wurde auch ein bisschen wehmütig bei der Reunion. Ich werde jetzt den nächsten Rewatch machen mit meiner Freundin. Ähm, ich hoffe mal auf Englisch. Aber das ist so mein Verhältnis zu Friends. Nicht meine Jugendserie, aber eine sehr, sehr gern geschaute Serie.
1: Ja, das hast du äh, sehr, sehr schön zusammengefasst. Grüße gehen raus. Grüße, <lacht> Grüße gehen raus. In die Stuttgart Crew, ihr wisst, wer ihr seid. Ja,
0: ja jetzt kam die Reunion raus. Ähm, hast du ein paar Hardfacts am Start? Ich nämlich nicht.
1: Ich habe absolut gar keine Hardfacts <lacht> am Start. Es <Das> ist <lacht> ungefähr anderthalb Stunden. Ja. Es sollte
0: eigentlich, es sollte eigentlich äh, letztes Jahr schon rauskommen. Also es war ja schon so lange im Gespräch, gibt es äh, eine neue Staffel, gibt es sogar einen Film, kommt man irgendwie alles wieder zusammen. Wir alle haben uns das ein bisschen gewünscht, waren im Nachhinein wahrscheinlich mhm. auch froh, dass es nicht einen, einen Film gab oder sowas. Absolut, absolut. Es gab aber jetzt 2020, sollte es eigentlich kommen, die Reunion, die wurde aus äh, Gründen äh, auf dieses Jahr verschoben und jetzt kam das raus. Äh, wie war denn so deine erste Reaktion, als du gehört hast, es wird eine geben?
1: Ähm... Um. Also ich habe, ich glaube, ich war relativ neutral eingestellt, weil, also ich, ich wusste am Anfang nicht, was mich da erwartet, als ich diese erste News gesehen habe. Und dann hat irgendwie dieser erste Teaser-Trailer kam. Mhm. Und der erste Trailer wurde irgendwie klar, okay, das ist jetzt nicht, das erzählt jetzt nicht die Geschichte weiter, sondern es ist halt eigentlich wirklich nur so ein Nostalgiefest für Fans. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? So, Weil, also ich ich habe viele zynische Stimmen gehört, die so gesagt haben, ja, ist jetzt irgendwie nur so ein Cash-Grab und irgendwie ist auch vollkommen irrelevant, bräuchte man nicht. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, aber mein Gott, in so einer düsteren Zeit, in der wir uns gerade befinden, ist das doch mal ganz nett, in so einer nostalgischen, wohligen äh, Stimmung äh, sich zu, zu suhlen und ähm, war dann dem Ganzen eigentlich ganz äh, positiv gegenüber, ähm, stimmt. Bei dir?
0: Ich war, glaube ich, wenn man die Frage stellt, äh, Friends Reunion, yay oder nay, war ich erstmal Team Nay, weil ich habe es also nicht so gebraucht. Wie gesagt, der erste, das erste Mal schauen war schon eine Weile her und ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm. Also, das Thema kam jetzt auch von dir, dass wir dazu was machen und ich mhm. habe mich so ein bisschen zwingen müssen. Also, ich weiß nicht, du hast, wenn ihr uns bei Letterboxd äh, folgt, wo wir es unser Filmtagebuch, Film ähm, da hast du das schon vor einer Woche gesehen oder sowas, so länger. Und ich habe den halt gestern gesehen, <lacht> mhm. einfach weil ich es musste. Also es war jetzt nicht so, wo ich dachte, okay, habe ich jetzt richtig Bock drauf, gönn ich mir mal an einem, an einem Sonntag, sondern ein bisschen Pflicht. Ähm, mhm. Hat sich aber, und das ist das Schöne, jetzt so im Nachhinein ein bisschen gewandelt, ganz klar. Hat es dir denn gefallen eigentlich?
1: Ähm, ja, eigentlich hat es mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ähm, also ich fand eben, wie gesagt, diese Idee, das komplett von der Geschichte zu lösen, einfach irgendwie nur die Schauspieler und die Leute, SchauspielerInnen und die Leute aus dem Hintergrund da zusammenkommen zu lassen und ein paar Fans und dann einfach ein bisschen Erinnerung zu schweigen, fand ich einen sehr klugen Schachzug, der die Serie dann also den Inhalt nicht kaputt macht. Ähm, ich fand die, die, diese Mischung eben toll aus irgendwie Background-Infos, wie kam es überhaupt dazu, wer sind die Leute, die das gemacht haben, wie war das mit dem Casting, und die ganzen Fanimpressionen und dann irgendwie solche Sachen, die wirklich nur für Fans interessant sind. Also irgendwie diese, diese Modenschau zum Beispiel, wo die diese Kostüme gezeigt haben. Ich fand es eine ne super Idee, um irgendwie Fans mal so ein, noch einmal irgendwie in diese Welt abtauchen zu lassen. Und ähm, daher war ich. Das fand ich ein bisschen weird, wenn ich ehrlich bin, hey. Die, die Modenschau. Ja. ich habe halt nicht mit also, den Namen gerechnet ich habe so genau gedacht, da komm... was macht da Justin Bieber irgendwie ja das war so ein bisschen unnötig so. da okay sehe ich ein aber ähm, an sich fand ich diese Mischung halt irgendwie echt echt schön also ich, ich bin ja wie gesagt nicht der krasseste Friends Fan aber selbst ich habe so bei vielen Sachen so gedacht so boah ja irgendwie cool dann noch mal so Einblicke zu bekommen in diesen Casting-Prozess, wie gesagt und irgendwie die Comedy und zum Beispiel ich hatte diese eine Szene gar nicht mehr im Kopf, wo sie diese Couch, die Treppe hochtragen. Ah, es war so herrlich, Fuck Und gut. Ross dann die ganze Zeit Pivot schreibt. Und ich fand <lacht> es so unglaublich lustig, das nochmal zu sehen. Und was das heißt Pivot nochmal auf Deutsch? Ich glaube so ein bisschen Lehnen oder Lähnen, Drehen oder ja. so. Ja. Herrlich. Und ähm, was ich auch noch eine sehr coole Idee fand. Das ist fand, sogar lustig, wenn man es nicht versteht. Ja, das ist, war einfach lustig performt und rübergebracht. Und äh, was ich auch noch ganz cool fand, war diese Idee, das, äh, diesen Table-Read zu machen, immer so zwischendurch, wo die dann da am Tisch sitzen und die, die Skripte lesen, also aus der Jetzt-Zeit. Ähm, ja, also im Großen und Ganzen lässt sich das für mich einfach gut als so, so, so fan ähm, ähm, ja, beschreiben. Und das, was sie wollten, also einmal haben die wahrscheinlich einen Arsch voll Geld damit verdient und dann ähm, haben sind Fans nochmal in die Welt eingetaucht und sind jetzt alle glücklich und selig und gucken sich jetzt wahrscheinlich zum 50. Mal Friends an. Und also ich glaube, da gibt's, da wurde niemand geschädigt in diese, in diesem, diese Reunion. Und das ähm, finde ich
0: eigentlich ganz cool. Ja, ich bin auch kein Freund vom Zynismus ähm, und finde es immer so, wenn, wenn ihr das nicht feiert oder wenn ihr da nur denkt, es geht nur ums Geld, dann denkt es, aber ist mir eigentlich egal. Wenn mir das Spaß macht, macht mir das Spaß und wenn ich das brauche gerade, brauche ich das. Ähm, hm. Aber ich, fand, bin, ich bin bei dir. Mir hat es dann im Nachhinein echt echt gut gefallen, ähm, gerade dieses Behind-the-Scenes, also gerade wenn eine Szene passiert ist, dann wird Cut gerufen und dann bekommt man mit, was passiert danach irgendwie, dass Joey mhm. sich bei einem Ding die Schulter so verletzt hat oder sowas beim Schmutz ja. Oder Ganz am Ende so, bei der letzten Szene, wie die dann rausgegangen sind, ähm, Cut und man sieht, wie sie sich umarmen und das waren dann mhm. schon echt so Momente, da hatte ich schon echt Gänsehaut und jetzt auch gerade beim drüber nachdenken werde ich da richtig, richtig glücklich. Ähm, und ich hatte auch, ich hatte mhm. auch das Gefühl, dass, dass die Freude von, von den fünf echt war. Ähm, und das ja. war also meine Sorge, dass es einfach dass man dass es so gezwungen wirkt. Und ich fand ein bisschen die, die, die Gespräche auf der Couch mit äh, dem Moderator James, James Corden, fand ich nicht so. Also das, so das, das Ganze, was Dorsch gefunden hat mit der, mit der Modeschau ähm, und allem, das fand ich den schwächsten Part. Die stärksten mhm. Parts fand ich eben, als sie ähm, zu viert einfach oder zu Fünft, ähm, keine Ahnung, äh, beim Set waren oder eben diesen Table Read gemacht haben. Oder aber auch die Einblicke von, von, von den Produzenten und Produzentinnen und alles, das fand ich, das fand ich mhm. mega, mega schön. Und ich, und ich schäme mich nicht. Ich habe am Ende geweint. Ähm, mhm. Gerade als die letzte Szene gezeigt wurde und ähm, also die, die, die letzte Szene im in der Serie und was da alles dahinter stand, oder auch die, der erste Kuss von, von Ross und Rachel, das war einfach für mich. Ja. Das, ich habe so viel vergessen von der von der Serie. Ich freue mich jetzt ja. richtig, das irgendwann mal wieder anzuschauen. Richtig.
1: Ja. Ja, ich fand das, äh, fand das auch, wie gesagt, mir geht's da genau wie dir. Also ich war sehr auch einfach irgendwie sehr so angerührt, war danach in so einer wohligen Stimmung. Hab, ich habe danach auch noch ähm, eine Folge Friends geguckt. Welche? Ähm, wie wählt man eine die aus? mit dem. Die mit dem ähm, mit dem Starfish, wo sie auch den, den Table-Read gemacht haben, wo dann äh, Monika versucht hat, sich selbst anzupinkeln, was so. er nicht konnte, und Joey <lacht> und so weiter und so fort. Herrlich. Ähm, ja, nee, das, äh, das war einfach, es war rund. Ja. So, also es war jetzt nicht, äh, boah, krass, das war die Revolution der Reunions, das äh, hat es noch nie gegeben. Das wird wahrscheinlich auch noch oft geben. Also guckt man mal auf die, die, die Sitcom-Nachfolger. Innen da wird es wahrscheinlich auch in ein paar Jahren sowas geben, also zum Beispiel Big Bang Theory kann ich mir gut vorstellen, das war ja unglaublich groß und dass das ähm, da sowas ähnliches irgendwann mal geben wird ähm, ja, aber also ich, ich fand es wie gesagt einen guten Schachzug, dass sie nicht die Geschichte weiter erzählt haben und das wäre nämlich glaube ich super frustrierend zu sehen, was mit Rachel und Ross jetzt so passiert, die existieren einfach weiter im Kopf irgendwie und sind glücklich oder eben nicht
0: so wie jeder das für
1: sich möchte und ähm, war rund
0: ja. ja, im Nachhinein ist man aber froh, dass irgendwie kein Film gemacht wurde oder sowas. Nee. Damals hätte man es wahrscheinlich gewollt, ähm, aber ja. Das ist
1: immer eine Kackentscheidung eigentlich. Wobei ich hab,
0: es es gibt super selten, dass es gut ist, finde ich. Sex in the City 1 finde ich richtig gut. Ja, Denn aber zwei der zweite ja nicht, ist
1: komplett scheiße.
0: Der ist kacke. <lacht> Aber der Einser, Mit Aiden. Ja, das, das kommt der plötzlich wieder. Das geht, und der soll auch Wobei, anscheinend bei der Reboot-Serie mitspielen. Wo ich denke, lasst ihn den doch mal weg. Viele Leute mögen Aiden ja ich sehr gerne. Ich mag gern. ihn eigentlich auch, aber das ist, die Geschichte ist halt mit Mr. Big. Come on, Leute, ey. Also, ja. Naja. Die Frage ist natürlich aber auch immer, warum schauen wir uns das Ganze eigentlich immer wieder an? Also warum schauen wir, warum gibt es so ein, zwei, drei, vier, fünf Serien, die wir immer wieder anschauen. Ich finde, das hat mhm. ja jeder von uns, kennt vielleicht auch jeder. Man scrollt da ewig durch Netflix, durch Disney Plus, Amazon Sky, die ARD-Mediatheken. <lacht> <lacht> <Die Leute. lacht> <lacht> ich schaue immer wieder die gleiche art doku an. Ähm, man findet einfach nichts. Und dann schaut ja. man zum 12. Mal die gleiche Lieblingsserie. Also mhm. ich habe sogar eine psychologische Erklärung, würde aber gerne dir den Vortritt lassen. Warum glaubst du, schauen wir uns das gleiche Zeug an? Also ich
1: habe keine psychologische Erklärung. Ich habe versucht, mir das selbst zu beantworten. Ähm, natürlich ist das so ein bisschen, also für mich persönlich, man weiß halt, was man bekommt. Ich, ja. in, diesem, in diesem Meer an Serien und Filmen, die allen angeboten werden, da, da kannst du halt nicht hinter das Bild gucken und direkt wissen, okay, wie sieht's aus? Selbst ein Trailer gibt meistens nicht so wirklich wieder, wie eine Serie dann im Endeffekt ist. Und wenn ich mir dann irgendwie zum 50. Mal die gleiche Serie angucke, da weiß ich genau, welche Folgen mir gefallen was ich da bekomme. Bekomme ich was Lustiges, was Trauriges, was Ernstes? Ähm, da werde ich nicht mehr überrascht und das ist einem vielleicht ja auch manchmal ganz lieb. Und äh, eben man hat natürlich auch diese Lieblingslogik noch. Sachen, die man super gerne macht, die guckt man natürlich super oft an. Also zum Beispiel okay. jetzt nicht im Serienbereich, aber bei, bei Filmen. Vielleicht lieber morgen. Ich habe das jetzt schon so oft geguckt, diesen Film. Ich habe das Buch so oft gelesen. Ich gucke das trotzdem immer wieder an, weil ich diesen Film einfach unglaublich schön finde und der so wichtig für mich ist. Und zu guter Letzt denke ich, dass es auch irgendwie einfach so, so ein bisschen einen so in eine, vielleicht eine, eine vergangene Zeit wieder so zurückversetzen, der vielleicht irgendwie, ja. wenn man irgendwie so schöne Sachen erlebt hat, man verbindet irgendwie was damit. Also, wie du vorhin auch gesagt hast, die Studienzeit verbindest du irgendwie so ein bisschen mit Friends vielleicht oder, da gibt es ja noch mehrere Serien, die wir während der Studienzeit geguckt haben, wie Westworld oder Game of Thrones und sowas. Boah, das, ja. komm
0: mal. Hier, wie hieß es mit den mit den Falls? Gravity, äh, Gravity Falls, Falls, genau. Das ist einfach mit
1: oh. Emotionen und Erinnerungen aufgeladen und ähm, ja. die sind dann meistens positiv und dann, wenn man sich das anguckt, wird man praktisch dann wieder an diese an diese diese Erinnerungen erinnert. Die werden wieder aufgerufen und ich glaube, das ist es, was einen dazu bringt, immer wieder das Gleiche zu gucken oder oft das Gleiche zu gucken, weil das einfach irgendwas in einem auslöst, irgendwie zu einer besonderen Zeit gehört. Genau, das ist so meine Erklärung dafür. Ja,
0: gut. Das ist, klingt viel schöner als meine logischen <lacht> Der Hypothalamus Hupo, macht dann das und dann wird die Stenitalie <lacht> äh, ich, ich Also ich kann dir da nur zustimmen, ich kann dir nur sagen, wie die zwei Sachen heißen. Mhm. Einmal der Paradoxon oder das Paradoxon der Wahlmöglichkeiten. Mhm. Das heißt, äh, je mehr wir eben schauen können, desto überforderter sind wir und desto schwerer äh, können wir uns entscheiden. Mhm. Und der Mere Exposure Effekt, das ist was du gemeint hast, wenn ich eine Person, äh, ein Gesicht, ein Filmtitel, eine Serie, ein Musikdings einfach schon, ähm, dass, ich das, dass ich das besser finde, wenn ich es halt schon mal gesehen habe. Weil ich, man, kennt, man, man weiß, was man bekommt. Man äh, kennt eigentlich jede Szene auswendig. Es fühlt sich aber halt ein bisschen an, wie nach Hause kommen und noch ein Stück genau. weit Geborgenheit. Ein Stück Geborgenheit das klingt für mich wie ein herbert Grönemeyers song ähm, Was <lacht> sind so deine Serien, die du immer wieder schauen kannst? Ich glaube, wir haben zumindest eine Überschneidung.
1: Ja, ähm, also ich würde mal mit meinem Platz 3 anfangen. Ja. Das ist nicht mehr ganz so aktuell, aber war lange Zeit äh, eine Serie, die ich immer wieder geguckt habe. Ich bin gespannt. Und zwar ähm, Die Simpsons, tatsächlich. Uh. Ähm, weil ich habe eben, wo wir gerade an dieser äh, Überinnerung über gesprochen haben, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich immer abends, also fast jeden Abend auf Pro7 Die Simpsons geguckt habe. Ähm, als ich noch zu Hause gewohnt habe bei meiner Mutter bevor ich eben ausgezogen bin. Und äh, Simpsons war halt für mich ganz lange so mit so, so einem Gefühl von zu Hause aufgeladen, weil ich dann genau dieses Bild im Kopf habe, wie ich saß auf unserer Eckcouch und habe Simpsons geguckt. Meine Mutter kam rein und so, war nicht schon wieder Simpsons, ist aus dem, aus dem Raum gegangen. <lacht> ähm, genau, und ähm, das habe ich vor allem am Anfang in der Studienzeit gehabt, wenn ich dann irgendwie mal so, äh, ich hatte sehr selten, aber hin und wieder mal so vor allem im ersten Semestern so Anflüge von Heimweh hatte, habe ich dann einfach Simpsons geguckt. Und das hat mir dann irgendwie extrem äh, dabei geholfen, auch wenn Simpsons jetzt gar nicht so eine emotionale Serie ist. Aber es hat eben irgendwie mich an Zuhause erinnert. Ähm, und deswegen gucke ich mir manchmal gerne noch Simpsons an, wenn ich mich so an die Schulzeit äh, zurückerinnere, in der man noch keine Probleme hatte und alles irgendwie ganz einfach war. Und das Schlimmste, die, die Mathe-Klausur, Mathe, genau. Arbeit die nächste Woche kommt.
0: <lacht> das denke ich auch ja, ganz ehrlich, genau. das meine Sorgen werden. Morgen Mathe, zwei Stunden. Ah. <lacht> Junger Janik. Ja. Yeah.
1: Schön. Yeah. Bei dir. Ich habe gar nicht so eine
0: Top-Liste gemacht, aber die, so wie ich es aufgeschrieben habe, ergibt es schon Sinn. Ähm, was auf jeden Fall bei mir auf einer Liste ist, ist How I Met Your Mother. Ähm, mhm. Was ja, wenn wir mal ehrlich sind, ein Abklatsch von Friends ist in ganz, ganz vieler Hinsicht. Man natürlich auch vieles anders, aber es mhm. schaut sich schon viel ab. Es geht halt um die Freunde und in beim einen. Heißt es halt Friends, beim anderen heißt es halt anders. Ähm, aber das ist so eine Serie, die, weiß nicht, habe ich glaube ich mindestens schon sechs Mal geguckt. Das lief halt mhm. früher in Dauerschleife auf Pro7. Ähm, das heißt, man kam nach Hause, hat, hat die Hausies gemacht <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, oder was auch immer, durfte nur, nur ein bisschen raus. Und dann gab es halt dann ab, keine Ahnung, 15 Uhr, zwei Stunden lang, gefühlt auch und das jeden Tag. Und äh, ich war ganz schön traurig, als als die Serie vorbei war, auch wenn das Finale jetzt nicht so war, wie ich es mir gewünscht habe, hat mir aber einfach nicht abgehalten, mhm. das jetzt in den nächsten, in den letzten Jahren immer wieder anzugucken. Also jetzt immer noch. Oftmals ist es noch so eine Einschlaf, äh, Einschlafsache gewesen, ganz, ganz ewig. Zum Einschlafen, nach eine Folge heute mit dem ähm, ja. Wird nicht langweilig. Gerade die ersten, die ersten vier, fünf Staffeln sind für mich immer noch sehr großartig.
1: Ja, die sind, die sind richtig toll. Ähm, um also da kann ich direkt meinen Platz 1 im Grunde vorwegnehmen. Ist bei mir auch How Met Your Mother. Ähm, aus ähnlichen Gründen wie du, einfach, das habe ich dann auch immer nach der Schule irgendwie geguckt. Und das war halt so, dass Friends von unserer Generation, könnte man vielleicht so sagen. Ähm, und ähm, also mir ist es auch echt egal, wenn Leute irgendwie sagen, so ein Friends abklatscht abklatschen, sie so, ja, interessiert mich irgendwie nicht. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht und bedeutet mir irgendwie viel. Ich habe da auch zwei, ähm, Anekdoten zu. Ähm, und zwar einmal, die die habe ich, glaube ich, schon mal in unserer Radiosendung erzählt. Ähm, es ging ja, es war immer dieses Mysterium, Spoiler für How Met Your Mother übrigens. Ähm, wer ist eben die, die Mutter von Teds Kindern? Und ähm, dann gibt es eben, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln gibt es denn insgesamt? Neun? Neun, ja. Ja, dann gibt es am Ende der achten Staffel doch, glaube ich, den Reveal, dass man das erste Mal das Gesicht von der Mutter sieht. Als sie den Zug einsteigt oder sowas so, oder sie sich genau. Und an dem Tag, an dem diese Folge ähm, äh, ausgestrahlt wurde, erstmals in Deutschland im Free-TV, wo man noch nicht so im Internet Sachen geguckt hat, kam ich gerade aus dem Urlaub zurück. Und ich war schon so ungeduldig im Taxi und meinte die ganze Zeit, ja, können wir ein bisschen schneller fahren, ich muss Fernsehen gucken. <lacht> How about your mother? Und dann, als wir da waren, ungelogen, ich habe richtig asozial alle Leute, mit denen ich in Urlaub gefahren bin, in einem Taxi stehen gelassen, bin in die Wohnung gerannt, <lacht> und den Fernseher angemacht. Nur um diesen letzten Moment mitzubekommen, in dem man dann die Mutter das erste Mal sieht. Ähm, ich glaube, das zeigt schon ganz gut, wie wichtig diese Serie <lacht> <lacht> irgendwie war. Ja. Und ähm, die zweite Anekdote, äh, mein ehemaliger Mitbewohner, der hat, warum auch immer, immer angefangen, How a Mother zu gucken. Und das war so eine Freude, mit, How, mit jemandem How a Mother zu gucken, der das noch nie gesehen hat. Der die ganze Zeit so Rätsel raten und der hat dann immer mir so Fragen gestellt und ich durfte halt nichts sagen. So. Und dann habe ich immer so, okay, ich drehe mich um, stell mir deine Fragen, sag mir deine Vermutung und dann drehe ich mich wieder zu dir. Und das hat so unglaublich viel Spaß gemacht mit dem haben mit the Mother zu gucken. Vor allem deswegen denke ich, dass dir das auch extrem viel Spaß machen wird, wenn du dann mit deiner Freundin ähm, Friends anschauen wirst.
0: Ja, wenn es auf Englisch ist. Also ich bin mal gespannt. Ja, bestimmt. Auf Deutsch wird es nichts, auf Deutsch gucke ich es nicht, noch <lacht> ich streue mich dagegen.
1: Kann ich mir vorstellen. Hast ja, du noch?
0: Ich habe noch zwei, genau. Einmal ja. ähm, Auf Platz zwei ist es bei mir Scrubs. Ähm, mhm. Ähnlich gelagert eigentlich wie How I Met Your Mother. Das war so mit die Serie, die halt am meisten damals, ich will ja gar nicht so ProSieben nennen die ganze Zeit. Aber es lief halt Das lief das halt, lief halt alles da. Ja. ja, das lief halt da und deswegen war ProSieben auch immer cool, irgendwie, weil die halt diese amerikanischen Serien hatten. Ähm, mhm. und Scrubs ist genau wie Homelitch äh, oh, Mother da verbinde ich meine meine Jugend. Das ist halt einfach meine Jugendserie. Da habe ich rauf und runter geschaut. Immer wenn es lief auf Pro 7 habe ich das geschaut und als es dann die ersten Streaming Dachen gab, habe ich es da rauf und runter geschaut. Ich habe es erst letztes Jahr habe ich einen Rewatch gemacht. Ich bin gerade aktuell wie bei einem Rewatch. Das ist einfach ähm, <lacht> die Freundschaft zwischen JD und und Turk ist herrlich. Es ist sau unterhaltsam und vor allem diese Mischung aus es ist sau witzig und hat Gott sei Dank keine Lacher und ähm, auch äh, ernst und es ist ja. immer, jede Folge hat komplette die Palette an Emotionen und ich kann es angucken, es war, gab, gab letztens wieder die eine Folge mit Ben, ähm, mm. ihr wisst, mm. äh, Kenner wissen, was ich meine und ich war wieder arschtraurig und ich hatte wieder einen Klos Hals nach dem zwölften Mal gucken, verdammt nochmal. Ja, ja, aber das ist auch einfach echt gut, ja.
1: also diese, diese ganze Ben-Geschichte. Ja. Das, das hat Scrubs cool. halt so
0: viel irgendwie. Voll. Also da gibt es echt super viele emotionale, äh, emotionale Momente. Da
1: können wir auch mal eine Folge drüber machen, finde ich. Ja, über Scrubs
0: könnten wir echt mal eine, eine Spezialfolge machen. Ja. Sehr gerne. Ich mach kurz... Schreib mal auf Notizzettel. <lacht> Ich mach mal kurz mein Ding <lacht> fertig, oder? Ja. Und dann hast du noch ja. einen Platz zwei. Ähm, mhm. Bei mir auf Platz eins ist ähm, King of Queens.
1: Ja, ja klar, stimmt. Das, Hätte ich drauf kommen können.
0: Ja, das ist, äh, davon damit verbinde ich auch viel, also du hast vorhin recht gehabt, man verbindet mit solchen Seelen, immer man wieder gucken kann, bestimmte Situationen, bestimmte Lebensjahre, Phasen. Und das ist halt einfach die die Serie von meinem Dad und mir. Das ist Ich kann es nicht anders beschreiben. Das war jeden Abend, es lief damals auf TNT Comedy, also es ganz früh lief es, glaube ich, auf Kabel 1, RTL 2 und irgendwann mhm. ähm, bei TNT Comedy, das ist so eine Sky-Sache, und dann lief es immer abends von 19 bis 20 Uhr oder 20 Uhr 15. Und wir haben jeden Abend, das war halt einfach Tradition, Essen ist fertig um 19 Uhr und dann wird es bis 20 Uhr äh, 15 geschaut. Und dann ist einmal <lacht> fertig und es beginnt von vorne. Und was machen wir beide um 19 Uhr? Wir sitzen da und gucken das Ding an. Und auch heute noch, wenn ich zu Hause bin ähm, und mein Dad hat was gekocht, ähm, wir schauen King of Queens. Und mein Dad mm -hmm. guckt es auch jetzt gerade wieder an, das weiß ich. Ähm und das ist für mich, es ist einfach unfassbar lustig. Das ist übrigens eine Serie wie, wie Scrubs, die ich auf Deutsch, in der deutschen Synchro, besser finde als im Original. Wahrscheinlich auch, weil ich dran gewöhnt bin, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Und ja, mehr, mehr gibt es da eigentlich nichts zu sagen.
1: Ja, kann ich äh, auf jeden Fall nachvollziehen, wenn du das mit sowas mhm. verbindest. Ich habe es äh, zu meiner Schande immer noch nicht geguckt. Auch wenn du ja. mir das schon lange ans Herz legst und hier... Äh, Wobei, ich weiß gar nicht, ob es so dein Humor ist. Ah, doch, ich glaube schon. Das, was ich davon äh, gehört habe, finde ich glaube ich schon. Also, was ist das nicht? Auch dieses, wie heißt das? Oh, 555-Nase oder so? <lacht> Keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> ja, 555-Nase. Die Handynummer von Arthur, der einfach mal angerufen werden will. <lacht> Und keiner ruft ihn an. Er sitzt im Kaffee alle rum, um ihn auch rumtelefonieren. Und er sitzt traurig da. Seine Handynummer 555. Nase, Hätte ich leider schon verstorben. Yeah. Ähm, Jerry Stiller, der Vater von Ben Stiller. Genau.
1: Irgendwann gucke ich es mir mal an. Versprochen. Ähm, ich habe gerade noch eine, eine, eine Honorable Mention. Mhm. Möchte ich gar nicht so drauf eingehen, aber mir ist gerade aufgefallen, dass bei Modern Family kann ich auch immer oh, ja. gut zwischendurch gucken. Ja. Ähm, gucke ich auch immer wieder oh, mal an. New Girl ist mir auch aufgefallen. Mein äh, Platz New
0: zwei. New Girl habe ich auch kurz überlegt. Ähm, Drei, vier Mal geguckt, aber nicht so häufig wie die anderen. Das ist schon geil. Äh,
1: ähm, um, und mein Platz 2 ist vielleicht auch so, eigentlich auch mit auf Platz 1 ist tatsächlich Game of Thrones, so also, also bricht komplett aus diesem Sitcom-Konstrukt aus, aber also mir ist bewusst, dass die letzte Staffel nicht geil ist, aber Game of Thrones ist einfach wirklich das ist so ein ein, 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 ein wichtiger Teil meines Lebens <lacht> schon fast, also lange Zeit gewesen jetzt nicht mehr so sehr ähm, um, also ich bin einfach komplett in dieser Welt versunken. Also ich habe alle, ich habe mir alle Staffeln mehrmals angeguckt, auf Deutsch und auf Englisch. Ich habe alle Bücher gelesen, die es gibt. Ich habe die fucking, äh, ja, die Begleitbücher habe ich mir gekauft und durchgelesen. Ich war auf einem fucking Konzert äh, Game of Thrones. Ich habe das weiß ich mit Leuten so krass fachgesimpelt über die 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 Ur 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 Ur, -Ur Väter und Mütter der verschiedenen Häuser, also das ist wirklich was, was komplett für eine Zeit lang in meiner DNA drin war und eben dann auch diese Zeiten, in der wir das immer zusammen geguckt haben und mhm, dann war die Verbindung Montag. so scheiße und irgendwie alles war verpixelt Vor allem Mini-Laptop.
0: bei mir wurde ich, ich, glaube, ich auf dem Laptop geschaut und bei mir ging es nur auf Deutsch, weil im Englisch gab es keinen Untertitel und damals war man Englisch noch nicht so gut und dann gab es die berühmte ja. Hodor-Szene-Folge, die ja. auf Englisch halt so reingeknallt hat und wir haben das danach erst gelesen, so fuck, und dann mussten wir das nochmal auf Englisch gucken, das weiß ich noch, das tat immer noch leid. Ja, wir saßen ja. bis um halb eins, saßen wir da und haben nur darüber gequatscht, wie geil das war.
1: Ja, oder auch die die, die letzte Staffel, die habe ich auch mit einer ähm, sehr guten Freundin aus Stuttgart zusammengeguckt immer bei einer anderen Freundin zu Hause. Ähm, das ist einfach so, das, Game of Thrones ist bei mir immer so richtig mit Happening verbunden und ich weiß noch einmal, da war ich übel verkatert, habe hab mir die erste Staffel komplett nochmal reingeboxt, weil ich irgendwie irgendwas gucken wollte, was ich was cool ist, aber nicht zu belanglos. Und ähm, ja, Game of Thrones war einfach, wie gesagt, so ein wichtiger Teil meines Lebens. Und ich kann dir sagen, wenn irgendwie das nächste Buch rauskommt, bin ich wahrscheinlich auch wieder komplett drin. Ähm, und deswegen ähm, spiele ich ja auch schon lange mit dem Gedanken, mir diese Box zu holen. Wohlwissend, dass eben die letzte Staffel kompletter Käse ist. Aber ähm, ja, ja, Game of Thrones.
0: Aber das, das macht halt den Rest nicht schlecht. Nee, eben. Also es macht... Also es ist, ist so zweischneidig, finde ich. Also Der Rest ist natürlich mega gut. Man weiß halt, wo es hinführt. Das schmälert es ein bisschen. Ja. Aber wenn ich drüber nachdenke, denke ich nicht nur an die schlechte achte Staffel. Es so viele
1: geile Momente einfach.
0: Und ja. also selbst die siebte hat noch ein paar gute. Also das will ich, da, da lassen wir auch zyniker, zynisch bleiben. Und wir beide bleiben Fans.
1: Ja, absolut.
0: Sehr schön. Also ich meine,
1: ich habe mal, nur mal ganz kurz, um das deutlich zu machen, ich habe überlegt, mir dieses, dieses Zeichen ja. von der Hand... Also Die Hand des Königs, ich habe mir überlegt, ob ich mir das tätowieren soll. So so krass war ich drin. Ja. Ich habe es dann halt doch nicht gemacht, aber
0: ähm, ja. Geht bei mir so mit Herr der Ringe. Ich will ja eigentlich ein Herr der Ringe Tattoo. Ich weiß noch nicht was. Was will ich machen? Du kannst da so wie jeder
1: äh, einfach diesen diesen Ringspruch irgendwie so Ring, Sie zu knechten. Ja, aber halt auf, wie heißt das? Elbisch.
0: Ja, wo war jetzt ja, die Sprache von Mordor? Die ist natürlich schon böse. Habe ich übrigens gestern wieder geguckt, den ersten Teil.
1: Just. Meine Freundin will das immer noch nicht gucken. Falls du das hörst, äh,
0: die Box steht hier. Äh, <lacht> is, Ach, was ist, das wäre eigentlich übrigens das Pendant zu den Serien, wäre bei mir ähm, Herr der Ringe und Harry Potter zum Beispiel. Kurzer Ausflug mhm. in, die, in die Filmwelt. Gab bei dir noch einen Film? Oder? Ja. ja, klar, vielleicht lieber morgen. wissen wir gar nicht drüber. Vielleicht lieber morgen auf jeden Fall. Okay. Aber ah, das war schön in so eine Erinnerung zu schwelgen. Hat mir Spaß ja. gemacht. Ähm, ja. Wir haben was angekündigt, was ich jetzt noch auflösen will. Ich hoffe, die Qualität geht gut. So klingt Ross auf Deutsch. Ich heb's mal kurz ähm, aus technischen Gründen mein Handy an mein Mikro, falls es laut ist. Tut mir leid.
1: Ihre Tönung ist toll. Welche hatten Sie denn? Puerto Rico. Zwei. Ich denke, Stufe zwei. Ist.
0: So. Diese hohe Stimme war Ross im Deutschen. So, also ihr ja. merkt Fispel. Jetzt auf Englisch. Ja, okay. Da spricht er nicht so tief, wie ich dachte. Aber ihr müsst euch das vorstellen. Äh, der Vergleich von, von äh, der sehr hohen Stimme der zweiten Staffel zu der ersten Folge der dritten, komplett anders. Hat für mich auch den Charakter ein bisschen gerettet. Ja. So, das...
1: Ja. Ich habe übrigens letztens einen Test gemacht. Und da kam raus, dass ich äh, Ross bin <lacht> von den Friends-Charakteren.
0: Finde ich aber tatsächlich ein Kompliment. Ja,
1: ich wäre lieber jemand anders. Ich glaube, ich sehe mich seh mich nicht als wer wärst Ross. Du gerne? Ja, das machen wir noch als Abschlussfrage. Ja, wer, ja. Wer, wer, wer ist, wo, wo siehst du dich so? Du kannst auch Charaktere mischen.
0: Ja, boah, das ist natürlich jetzt nicht vorbereitet, aber jetzt lasse ich euch mal ganz kurz meine Seele blicken. <lacht> ähm, ich sehe mich, seh mich ein bisschen als Chandler, als der, der immer versucht, die Leute zum Lachen zu bringen. Oh. Und das macht der Chandler durchgehend. <lacht> macht ist es ja sein, sein Steckenpferd. Ja. Und Das ist so auch, was ich gerne, was ich sehr gerne mache und was mich mal freut, wenn ich irgendwie die Leute ein bisschen, ein bisschen unterhalten kann. Und ein bisschen Phoebe. Phoebe einfach, <lacht> einfach, weil ich manchmal echt ein bisschen verplant bin. Nicht so extrem, <lacht> aber ein bisschen Phoebe und sehr viel Chandler. Bei dir? Um, ich, also nicht, wer du sein willst, sondern wer
1: du bist. Nee, wer ich bin. Ähm, da muss ich sagen, also ich verstehe Ross auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich habe noch Anteile von Monika mit drin, weil ich auch so ein bisschen ordnungsmäßig unterwegs so ein bisschen pedantisch und auch ein bisschen Chandler, aber nicht das Unterhalten, sondern eher dieses Ekelhaft-Zynisch. <lacht> ich bin manchmal
0: sehr, ah. sehr zynisch. Ja, damit muss man leben, wenn man mit Enos befreundet ist. Es gibt ja. viele sarkastische Sprüche. Aber, aber das macht dich aus. Ja, ja, das stimmt. Jetzt war fertig. Fix und fertig. Ja. Ich schneide den Bums jetzt noch. Fertig. Und dann bekommt ihr ja. den auf dem Serviertablett, nee, auf einem, doch, Serviertablett serviert, präsentiert. Am Mittwoch. Falls ihr es mhm. hört am Mittwoch, dann eine schöne Mittwoch, meine Freunde. Ich hoffe, ja, es hat äh, euch gefallen. Falls ihr Friends wart, ähm, natürlich umso mehr. Falls nicht, vielleicht hat es ja trotzdem gerade ein bisschen Spaß. Wir hatten ja nicht so viele Spoiler von dem her, sollte das passen. Falls ihr das auch noch schauen wollt, mhm. äh, gibt es übrigens bei Sky nur. Oder wenn ihr irgendwie ein VPN, VPN hat, äh, HBO Max <lacht> ist <es> noch. Naja, <lacht> ich wünsche euch was. Macht was draus aus der Woche und bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Muss ich das jetzt rausschneiden? VPN, ist das legal? Ist das ist so eine Grauzone, oder?
1: Weiß ich nicht. Lassen wir die Anwälte entscheiden. <lacht>